0: Salut à tous, c'est Wafa et bienvenue dans ce hors temps consacré à Soprano. Conversation entre bousillés, en dehors de l'actualité, qui traite d'un artiste, d'un album, d'un moment, qui ont forgé notre amour pour le rap. Alors on va pas se mentir, on parlera majoritairement du rap francophone des années 2000. Une période charnière, bouillonnante, fond fondatrice de beaucoup de choses, mais malheureusement peu sourcée. Et pour ce retour, je suis très contente que Hortan rejoigne la famille de l'ABCDR du son. Pour m'accompagner aujourd'hui sur ce hors-temps consacré à Soprano, je suis avec Manu Salut Salut Manu Ça va
1: Ouais, ça va, ça va, et toi Merci pour l'invitation même bah, si bon, c'est un peu chez moi quand même aussi.
0: Ouais, bah ouais, c'est <rire> ça. Hein. Je voyais pas euh, qui d'autre rappelait pour, euh, pour, parler, pour parler de Soprano.
1: Bah écoute, on est toutes les deux, comme ça c'est très très bien.
0: Exactement. C'est vrai que c'est un artiste qui nous a suivis durant, euh, durant notre adolescence, on peut le dire, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup écouté, toi et moi. On va plus précisément aujourd'hui parler de son premier album, « Puisqu'il faut vivre » qui est sorti en 2007. Alors on va être tout de suite honnête avec Manu, si on a décidé de faire ce podcast c'est par rapport à la série documentaire produite par Disney+, Plus qui va sortir sur Soprano, intitulée À la vie, à la mort. Euh, on avait été contacté en tant que journaliste pour y participer et on a été contrarié un peu par la façon dont était vue la carrière de Soprano et celle des psychiatres de l'arrêt donc on, on voulait rétablir la vérité, exactement, voilà, disons-le. Exactement. <rire> on n'a pas encore vu la série, mais on pense finalement que l'angle que a été modifié pour narrer une histoire d'amitié. Voilà, le documentaire de Orelsan est passé par là, coucou. Alors, histoire de pas rester frustré justement et de pas avoir bossé pour rien, on a décidé de faire ce podcast sur cet album, un album vraiment charnière euh, dans euh, la carrière de Soprano, un album qui fait la jonction entre ce qu'est Soprano et ce à quoi il aspire pas tout de suite ce à quoi, enfin, ce qu'il deviendra. Mais voilà, ce à quoi il aspire, en tout cas, à ce moment-là, en, en 2007. Alors, les plus jeunes connaissent le soprano d'aujourd'hui, celui euh, post 2015, avec le grand succès de l'album Cosmopolitani qui était sorti en octobre 2014, qui a touché le grand public et qui lui a notamment ouvert les portes des enfoirés. Ouais, les enfoirés, c'est un peu un critère pour le situer dans le baromètre de la oui, célébrité.
1: C'est le très très grand public. Ouais, même, là. On, peut, on peut dire ça. <rire> ouais. Ils
0: sont pas beaucoup euh, de, de rappeurs à être euh, euh, parmi les enfoirés. Et à The Voice aussi, on peut le dire. Oui, oui,
1: oui. Le, ah, le, bon. Là, il le est au
0: c'est ça. Il est, sur, il est au sommet de l'Everest, on, on peut le dire. Oui, oh,
1: oui. Vise les étoiles, tout ça, tout ça.
0: Exactement. Oui. Mais Soprano, évidemment, ce n'est pas un nouveau rappeur. Il rappe depuis longtemps, depuis très jeune. Et c'est un rappeur qui a franchi les étapes traditionnelles de la construction de carrière. Donc avant de sortir son premier album solo, je répète, ce sont peut-être des choses qui se sont perdues aujourd'hui, c'est-à-dire les scènes ouvertes. Fondation de groupe avec les copains, les premières mixtapes et compilations, faire des albums en groupe, faire des premières parties faire des, des tournées, multiplier les featurings, tout ça avant de enfin sortir un premier album. On peut dire finalement qu'il a fait ses classes, le mec.
1: Il a complètement fait ses classes et d'ailleurs je pense que c'est euh, une raison aussi pour laquelle Soprano est autant respecté aujourd'hui, euh, partout dans le rap et tout, c'est qu'il euh, a d'abord, euh, il a bien montré que c'était un rappeur euh, et je me rappelle que coffs dans une interview de 2018 pour la bcdr du son, il me disait ça aussi. Et lui, il le prenait même comme un mot il disait euh, regarde Sopra avant qu'il commence à faire Cosmopolitanie ou des trucs comme ça au début il était en mode qui cache dans la rue euh, il avait ses mixtapes sur des faces B de prod classique US il avait euh, l'époque Street Skills avec euh, main pleine de ciment et des choses comme ça donc euh, euh, je pense que on le tolère aussi bien euh, son virage vers euh, on va dire d'autres, d'autres types de publics et d'autres types de musique, c'est aussi parce que, il, oui, il a fait ses classes, il a mangé des cailloux, comme on dit. Je
0: regardais pour préparer ce, ce, ce podcast le, le documentaire qui avait été fait sur Marseille. Euh, tu te souviens euh, oui. daya, d'Aya Madjoul, Marseille, Capital Rap Tout à fait. J'étais euh... soi-disant
1: conseillère scientifique, ce qui oh. était un peu, un peu prétentieux comme terme. de marée. J'ai pas fait grand-chose. <rire>
0: <rire> et euh, et dans, ce, dans ce documentaire, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'était Sat, peut-être quelqu'un d'autre, je, je sais plus, il disait « Soprano, c'est la réussite noire de Marseille
1: ». Oui, c'est vrai. Mais pas que de Marseille, hein, je pense, d'ailleurs. Enfin, il est... Euh, des fois, quand je réfléchis à sa réussite, je me dis... Euh, euh, j'ai ça me saoule un peu de limiter les rappeurs à ça des fois mais je pense que chez Soprano c'est vraiment la réussite d'un mec noir de quartier hyper populaire musulman à une période où c'était très très dur, enfin, vous allez me dire aujourd'hui c'est pas mieux mais euh... donc je pense qu'il a... il est aussi un symbole pour ça, c'est ouais. sûr et puis, puis
0: il, a... il a ramené ses potes et sa famille avec lui oui ça c'est vraiment ça. Le,
1: le, plus, le plus incroyable je pense d'avoir gardé euh, ses, ses potes et ses proches euh, pendant autant de temps et de les avoir fait croquer en plus c'était un truc important pour lui dès le début bah, c'est vrai que, que dès le début c'est
0: important c'est bah, vrai que dès le début il commence un groupe avec ses cousins
1: oui euh... Euh... Euh, il dédicace tout le temps là, à la <rire> donc le temps, euh, Tout le temps, euh, Où il y, y a pareil, il y a des membres de sa famille. Enfin, euh, ouais.
0: C'est clair. Et euh, donc ouais, c'est devenu un groupe euh, psychiatre de la rime avant... Euh appelé KDB donc mmh. pour ceux qui ne savent pas il y a Soprano Alonso Vincenzo et Sia Style euh, qui reposent en paix euh, Soprano il était tout jeune ils étaient d'ailleurs tous jeunes mmh. euh, Soprano avait 16 ans elle a commencé Alonso était 12,
1: ouais. 12 Alonso c'était vraiment il a rejoint ah, bah, un peu j'ai mis 14 c'est vrai que c'est le seul
0: mineur à un moment
1: oui alors ça c'est quand euh... ils
0: sortent l'album euh, ils disent je suis encore mineur moi
1: <rire> il, dit, il dit il raconte euh, il dit euh, au début Alonso ils disent euh, ouais c'était des mecs un peu ils avaient un groupe euh, ils se la pétaient un peu, pendant plusieurs mois euh, ça veut durer un truc comme 4 mois ouais. mais c'est hyper important quand t'es euh, tout petit ado et tout, tu vois des mecs comme ça ensemble qui font de la musique et tu dis moi je vais être comme eux euh, en plus c'était l'époque Chris Cross ils en parlent tout le temps euh, de ce groupe ils disent c'est eux qui nous ont donné envie euh, de faire un groupe parce qu'ils étaient jeunes, c'était des petits et tout et en même temps un peu euh, gangsters et tout ça et euh, Alonso il dit euh, je les ai rejoints après alors que j'étais vraiment le, le plus jeune quoi et euh, c'est eux qui leur ont dit ils lui ont même pas demandé son avis, ils lui ont dit tu nous rejoins et évidemment que c'était un honneur bah oui, <rire> d'appartenir à ce, à ce groupe. Mais il est de la famille de Soprano effectivement.
0: Ouais ouais ouais. Et, et c'est vrai que c'est la troisième génération. Donc euh, quand on les entend parler de leurs références, c'est pas les références dont quand on a dont on a l'habitude euh, d'entendre. C'est-à-dire ils ont pas découvert leur rap avec Radio Nova. Ils étaient tout non. jeunes. Eux c'est plus, bah comme tu dis, Chris Cross, Raplagne, etc. Euh, plus aussi à travers les émissions télé. C'est quelque chose qui revenait souvent le Top 50, euh, la, la variété, la, la pop. Donc euh, eux euh, MTV, ils étaient fans. Voilà. C'était fans de Michael Jackson. Ils écoutaient beaucoup de de pop un peu international et et, euh, et, et Alonzo vient d'une famille. famille musicien. Musiciens, ouais. exactement. Donc je pense
1: que ça. Et je sais pas si c'est pour Soprano, c'est pareil, mais je pense que ça. Non, Soprano, comme, non. C'était une, une famille
0: plutôt religieuse et il dit souvent que le fait ouais, qu'il fasse de la musique. Euh... Le mec, il faisait une école coranique, il voulait peut-être devenir imam, mais finalement, galère. il dans la.
1: <rire> galère, galère. Euh, ouais, ouais, mais du coup, je pense que ça, ça joue aussi sur, sur leur culture musicale et euh, moi, je trouve qu'ils sont aussi forts pour, pour ça, enfin, pour. Euh, euh, la, la variété de culture et de style de musique dans lequel ils sont à l'aise quoi
0: ouais. franchement et puis la différence c'est que euh, ils viennent pas du centre-ville oui donc euh, d'abord il y a eu la génération schématise il y la génération d'ayam il y a la génération de la FF et puis il y a la troisième génération euh, euh, donc déjà il y a un héritage de une, c'est-à-dire qu'on on voit les grands fers, on apprend, on a des idoles euh, locales qu'on peut euh, aller voir, qui sont accessibles. C'est vrai, ouais. euh, Et puis la différence, voilà, c'est la, la, la zone géographique euh, qui, qui est différente.
1: Il y avait euh, Uptown, hein, je pense, euh, en plus, euh, il y a eu une interview euh, récemment euh, dessus et euh, une chronique aussi. Euh, de quartier de fou euh, qui étaient euh, les premiers en fait à avoir mis euh, le, le curseur euh, de passer le curseur euh, rap du centre-ville qui était très IAM, très FF le panier c'était le Raluciano et tout ça vers, euh, vers les quartiers nord et euh, c'est les premiers à avoir un petit peu euh, comment dire, fait du rap de rue à la Marseillaise et en fait Soprano dans ses premières interviews cite Uh, Upton comme une référence et euh, c'est pour ça que c'est euh, d'autant plus bizarre que ce groupe soit euh, si peu euh, cité en fait dans l'histoire euh, du rap marseillais même dans le documentaire dont on a parlé bon c'était peut-être par manque de temps mais euh, il est très peu évoqué je crois il me semble
0: est-ce que toi en tant que cadeau euh, qui habite dans la région de marseille tu vois euh, justement ce changement de rap d'un rap qui devient plus rue est-ce que tu vois la différence euh... je sais pas si tu écoutais forcément ayam en étant plus jeune hein, peut-être que c'est venu après mais Comment t'as reçu euh, les psychiatres, toi, en tant qu'auditrice
1: Alors, ouais, moi, en fait, j'ai une anecdote incroyable. <rire> Je pense qu'elle est vraiment symptomatique de tout ça, même si ça arrive en, 2000, en 2005, en fait, donc un peu plus tard. Euh, mais c'est qu'en fait, on est en cours d'espagnol et on apprend, en fait, dans ce cours, Hiro de la Luna de... <rire> de de psychiatre en fait même pas la version de mécano on apprend vraiment celle de de psychiatres, donc sur le, leur deuxième album hein enfin ouais, donc une... sorti
0: en 2005 c'était là 2005 ouais, c'était un année, peu ouais. plus
1: tard mais c'était mais moi c'était ma période collège ouais. et euh, c'était donc euh, la période où euh, les psychiatres étaient euh était vraiment... Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était des, des stars locales, un truc de fou. Et je pense qu'en Ile-de-France, c'était un peu pareil avec Sniper.
0: Bah, exa c'est exactement ce ouais. que j'allais dire. C'est-à-dire que... Bon, moi, je faisais pas forcément la différence entre rap francilien, rap marseillais, en tout cas. Enfin, euh, dans ma tête, il n'y avait pas ce clivage. Et euh, pour moi, ils faisaient du rap comme ceux qui faisaient du rap en Ile-de-France, en fait. Euh, pour moi, ils étaient, ils étaient hormis l'accent et les mots utilisés, c'était un groupe qui se rapprochait, bah, comme tu dis, de Sniper, de Tandem et de l'escadrille. En plus, ils ont fait pas mal de fuites avec oui. euh, avec ces mecs-là. Ils étaient sur toutes les compiles euh, qui sortaient, même celles qui étaient un peu euh, bah, lancées par des des, des gens d'Île-de-France. Alors c'était pas fermé, hein, mais euh, voilà, ils étaient pas sur euh, la compile Département 93, évidemment, mais ils étaient sur Liste projette ils étaient sur Hostile, ils étaient, voilà, ils étaient toujours là. Donc, euh, pour moi, en fait, euh, si tu pas le petit accent derrière. Euh, ce qu'ils racontait, c'était un peu pareil que ce que racontaient Eliem, euh, euh, Aketo, euh, les mecs de l'escadrille, etc.
1: Mais d'ailleurs, euh, ça on en avait parlé d'ailleurs avec euh, mes chers collègues de l'ABC, d'ailleurs du son, pour quand on avait fait le dossier 98, c'est que moi j'écrivais sur les chroniques de Mars, donc la, con, la grosse compile de rap marseillais mythique et tout, et psychiatre n'est pas dessus et on peut se dire bon bah c'est trop tôt 98 euh, et en fait non ils rappaient en 98 et par contre leur première apparition discographique en 2000 date de 98 en fait de okay. euh, la mixtape vague nocturne ok euh, je pensais que c'était
0: celle de mais leur première euh, 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 alors opération. ça
1: dit l'impact a eu vraiment un, un, ça a eu vraiment beaucoup d'importance okay. pour eux clairement là c'était juste une apparition ouais. comme ça mais je trouvais assez important de le dire parce que souvent l'histoire qu'on raconte un peu mythique c'est euh, ah ces petits jeunes du plan ou que Akash euh, vient euh, trouver les signes et hypothèque sa maison. Enfin, c'est vrai, hein? mais euh, en fait, à la base, c'est quand même euh, ces euh, quatre membres du groupe qui... Euh, s'acharnent pour aller euh, dans tout euh, ce qui est euh, concours dans les MJC, euh, dans ce qu'on appelait les des guinguettes, guinguettes euh, ouais. dans les quartiers nord euh, voilà, ça, Soso Maness en avait reparlé avait dit à quel point la était scène important. était importante ouais, ouais. Euh, à ce moment là, c'était des rappeurs de scène il n'y avait hum. pas internet à l'époque donc c'était vraiment des rappeurs de scène et en fait ils se sont battus petit à petit comme ça aussi en gagnant ces concours dans les Maisons pour Tous en, euh, en faisant parlant, parler d'eux dans les guinguettes jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles d'Akash, qui était déjà en fait euh, connu à l'époque en fait
0: mais C'est vrai que c'est intéressant parce que même s'ils si font partie d'une génération, euh, euh, d'une autre génération, dans leur tête, c'était encore tout ce qu'on veut, c'est faire écouter, déjà faire de la musique, se produire... Et on verra après pour les disques, je sais qu'il y avait plein de rappeurs euh, qui faisaient ça plutôt, enfin qui commençaient, qui en rappaient plutôt mmh. en mode, bah en fait je pensais même pas encore à passer à la radio, je voulais juste faire un morceau, mmh. euh, des fois certains c'était même pas, je pensais même pas en, en, à l'enregistrer en studio, je ouais. voulais juste le performer sur scène devant mes potes, durant les, 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 les fêtes de la musique, durant les guinguettes justement. Mais ça, pour montrer qu'on existe.
1: C'est trop beau ça, parce qu'en fait, même aujourd'hui, Soprano dit toujours ça. J'adore sa, sa mentalité, sa manière d'être, comment il gère avec euh, la vie en fait, en général. Et il disait ça, il disait Moi, mon but, c'est de toute façon, c'est de faire des scènes. Et pour que je puisse continuer à être payé pour faire des scènes, il faut que je trouve un équilibre dans le style de musique que je fais, dans la manière dont on me voit, et, et euh, j'ai dit c'est trop beau en fait cette idée que juste ce qui compte pour lui c'est de pouvoir continuer à faire des scènes et que du coup il ajuste sa musique à ça, c'est quelque chose je pense qui bon, en tout cas euh, ça l'a toujours accompagné puisque dès le début c'était ça, ouais. vu que dès le début psychiatre c'était un groupe de, de scènes ça a bien changé maintenant <rire> maintenant les jeunes sur internet tout ça <rire> non je rigole en fait ça, ça a plein de, de bons apports internet ouais. mais c'est vrai que du coup ça ne force plus euh, des groupes qui veulent se, se produire à, à être d'abord très bons sur scène en fait
0: Ah ouais, ouais. C'est vrai qu'en plus que quand ils se font approcher par Akash ou même quand ils vont enregistrer leur premier morceau, bah les mecs ils sont un peu euh, désemparés. Déjà ils leur parlent de trucs euh, musicaux, euh, du business, ils comprennent rien. Euh, <rire> ouais. euh, ils vont au studio, il euh, y en a un, ils, ils ont même pas l'autorisation des parents, ils sont encore tout jeunes. C'est vrai qu'on se rend pas compte de, de, de leur jeunesse. On par, quand on parle de jeunesse, on parle souvent de Kyrie James. Parce mmh, qu'il qu y a, a, a tout ce storytelling jeune, hein. en mode, ouais, il a 12 ans parce que lui, pourquoi Parce qu'il y, y a eu un clip, en fait. Le clip euh, euh, qui passe sur Aplan, les mecs, ils ont 12 ans, directement, on voit, on voit qu'il y, qu y, qu y a eu quelque chose. Et bah, finalement, c'est intéressant parce que ça revient à ce qu'on disait sur ce truc des années 2000, même si on est, pas, euh, voilà, on est vraiment là au début des années 2000, c'est qu'il n'y euh, bah, a plus ces émissions, on n'a pas encore ce truc visuel qui est important, ils ne sont pas peut-être encore assez connus pour être dans les magazines, etc., il n'y a
1: pas Internet. Il n'y a pas Internet, mm -hmm. exactement. Et donc, ils doivent, ils doivent se débrouiller, bricoler avec ouais. ça. Et c'est une génération qui est née de ça, de cette, de cette bricole avec toutes les contraintes que tu as citées clairement. Et euh, du coup, euh, j'adore cette idée que... Fin... Les... il y a eu une importance dans tous les quartiers Nord de ces fêtes de village <rire> enfin je dis fêtes de village non mais ces fêtes de ville fêtes de quartier plutôt ouais. euh, et qui, qui, ont, qui ont lancé en fait la carrière de plein de rappeurs qu'aujourd'hui on écoute tous et toutes quoi.
0: et puis il y a ce truc euh, d'entrepreneuriat qui arrive très tôt justement mmh. parce que ok ils sont repérés par AKH ils commencent à se lancer mais dès le début ils se disent, on va quand même monter une structure. Alors, je pense que ça va euh, avec toute cette mentalité des MJC, des associations. Euh, Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas beaucoup de jeunes, peut-être que généralise, qui savent que c'est facile, en fait, de créer une association en 1901 et de faire moi, des je, choses. Moi, je
1: facile, moi, j'ai galéré. J'ai ah, dû, ouais. <rire> dû mettre six mois à faire la mienne, non. mais c'est parce que je ne suis vraiment bon, je, pas douée avec les trucs. Plutôt de possibilités, alors, <rire> voilà. Mais non, eux, non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois,
0: en mode, ils ne sont pas là à attendre d'aller à Paris, d'être signé sur une major etc. se on dit, ok, on s'organise en association, on fait notre propre truc. Si on arrive
1: à signer avec euh, des plus grands, c'est cool, mais au moins on s'organise entre nous en famille aussi. Et je pense que ça, ça vient d'un autre truc. Ça vient du fait que c'est des sopranos euh, en premier lieu d'ailleurs. Euh, c'est des grands auditeurs de rap US, et pas seulement auditeurs, c'est aussi des gens qui comprennent la culture, l'esprit de là-bas et tu vois le nombre de, ouais, de références à Jay-Z par exemple que Soprano fait ouais. cette idée de l'entrepreneuriat noir et des choses comme ça, de dire euh, le but c'est de, fa... de... Okay, euh, s'insérer dans l'industrie capitaliste mais d'essayer de la détourner au maximum pour nous parce que de toute façon on va être respecté que une fois qu'on aura de l'argent et ça c'est quelque chose je pense qu'il a pris aussi des états unis c'est des auditeurs, c'est beaucoup d'auditeurs de, de rap américain, ils connaissent vraiment ils suivent, je pense que Soprano au début il était très comme tous les Marseillais c'était New York à fond et après en 2010 il a pris un autre virage et tout mais c'est soprano de sur et je pense à Lonzo aussi, vu son virage musical, c'est des gens qui écoutent beaucoup de rap US et qui sont aussi inspirés de, de cette mentalité-là. Et je pense que la précocité avec laquelle il, il commence à lancer euh, Street Skills et euh, ce genre de modèle, euh, c'est aussi lié à ça, au fait qu'il est vraiment bien intégré euh, tout ce qui vient des états unis
0: Et il y a peut-être aussi ce côté aussi de communauté alors, je veux pas dire n'importe quoi, je connais pas les communautés euh, comoriennes euh, à Marseille, etc. Mais ce truc où, euh, voilà, est des, on est en famille, il y a le truc de famille élargie. Euh, je me dis que ça vient, ça vient peut-être aussi de là. allons comme tu disais, avait de la famille euh, euh, qui faisait de la musique. Euh, donc, peut-être qu'aussi, ça, ça vient de là, J'en ai aucune idée. Alors,
1: famille, mais je dirais au sens euh, marseillais, le sang, oui. tu vois, genre, euh, si à style... Euh, pas du tout Coboria marocain et tout, mais il faisait complètement partie de ça. Euh, Mathéos, pareil. Euh, il les cite tout le temps d'ailleurs. C'est un des rares gars. Alors, peut-être avec Orelsan, c'est vrai, dont tu as parlé au début, mais qui cite un peu toujours les mêmes personnes autour de lui. Ah, et euh, et pendant, aussi qui faisait ça. Et Médine, exactement. Mais c'est vrai, j'ai pensé à ça. D'ailleurs, le Dean
0: Record Street Skills devait exister. Moi, euh... je l'ai attendu toute mon adolescence. Bah voilà, bah voilà. Parce qu'ils en ont fait beaucoup, des collaborations et... Euh... Bah,
1: psychanalyse avant l'album, ouais. la mixtape qu'il y a juste avant, puisqu'il faut vivre, il me semble qu'il y a beaucoup de feats avec euh, Medine.
0: Bah, il hein y a trois feats avec Medine.
1: Enfin, euh, pas en tout. Il euh, y a un fit avec Boucher Double et un fit avec La Boussole. Donc oui, ça fait beaucoup. Ouais, euh... ça fait
0: beaucoup. Et justement, ils se retrouvaient dans cette mentale entrepreneuriale de mec qui était loin de Paname et qui était obligé de s'organiser. Déjà, mmh. même... Euh, en, pour la municipalité aussi, je pense. Déjà, localement, avant même de se dire « Je vais faire du business et gagner ma vie, etc. », c'est « Ok, on veut une salle de MJC, ben, on va créer une association pour pouvoir peut-être signer des choses, encaisser des chèques, des petites subs, etc. Mmh. » Et euh, ils se sont retrouvés ouais, beaucoup, euh, beaucoup sur, euh, sur la mentale. Et même... Et, et ça revient à ce qu'on disait sur la distribution mmh. euh, ils ont enfin Dine Records a monté euh, une distrib avec satellite etc avec des mecs du, du 7-8 et justement ils voulaient faire des choses comme ça avec Marseille de se dire ok on a du mal à être distribué nationalement et c'est ce que raconte Mathéo quand il parle de, du début de, de Street Skins en fait c'est qu'on apprend, on n'est pas distributeur, on va voir les gens et puis ensuite euh, voilà tout, Oui, tout ça il, se il a eu place. des
1: problèmes juridiques parce qu'il y a eu <rire> trop de succès et tout <rire> mais ça c'est super important parce que comme tu dis dans, la, dans... Si on essaie d'être indépendant, le plus dur, en vrai, c'est pas de produire, c'est de distribuer. Exactement. Parce que les réseaux, bon, tu le sais, en tant que distribue, c'est indépendant. Pareil. <rire> <rire> voilà. Refuser Amazon, c'est pas rien, en fait, en ouais. termes de symbole. Et pareil, en fait, nous, on dit, oui, Jew, le PNL, indépendance, en réalité... Merci Musicast. Voilà. Ils sont quand même distribués par euh, ce qui est une genre de major, quoi.
0: Ouais, et puis finalement, en plus, fin, si, on fi si on reste sur eux, c'est eux qui ont fait euh, les belles heures de Musicast.
1: Oui, en, fait. en plus, c'est eux qui les ont euh, enrichis. Exactement. Ouais.
0: Et même sur la distribution, il me semble, euh, c'était en, en lisant la biographie de, de Soprano, l'autobiographie, et peut-être que Akash en a parlé, mais il y a un gros succès, comme, comme tu disais, il y a les succès qui dépassent, le premier, je sais pas si c'est le premier ou le deuxième album, alors rien que le premier album de, de, de Psycat se vend plutôt bien, je crois que c'est 200 000 ventes, ce qui est pas mal, oui, Et en fait au bout d'un moment Akash leur dit mais... Les gars, euh, en fait, vous vendez trop. Allez <rire> signer avec une major à Paris, parce que moi, j'arrive pas à à, à aller euh, à vous pousser là où vous pouvez aller, en fait. Et ça, c'est quand même ouf. Et pourquoi je parlais de frustration dans ce documentaire euh, Parce qu'en tout cas, moi, c'était le le, le, le le ressenti que j'avais, c'était. On, on a tendance à placer les psychiatres dans un truc de niche, dans un truc de rap indépendant. Certes, il est indépendant, mais plus les rois sans couronne, les mecs ont galéré. Non, ils n'ont pas mais galéré. L'album, il a fait fou. disque d'or.
1: Mais c'est ont... complètement fou, ça. Voilà,
0: il y a les albums, ils se sont vendus 300 000, voilà, jusqu'au troisième album, ça a super bien fonctionné. Il
1: y a un mystère que j'aimerais résoudre vraiment c'est pourquoi Sniper et Psychiatre, qui étaient nous les stars de notre adolescence, mais genre de, de fous, quoi, euh, pourquoi ils sont aussi peu... Enfin, pourquoi ils sont aussi, aussi, peu, aussi peu reconnus aussi Et tu rajoutes peu le Sayem si
0: sous Ouais,
1: mais je, ouais. Je, je te comprends pas. Alors que... Enfin, euh, dans les années 2000, j'avais l'impression vraiment que c'était euh, ouais, des, des genres de stars. des Vraiment des stars. Que tout le monde écoutait. Moi, le, le son des bandits, honnêtement, je le mets dans... Enfin, franchement, je mens pas. Je dois refaire les 100 classiques euh, du rap français ABCDR et tout. Je mets dans le top 10-15 bah c'est vrai que ça bloque parti. Je dis Oxmo, là. <rire> je mets le euh, son des bandits direct. On fera si tu veux une liste. <rire> mais non, mais c'est vraiment. Je me demande pourquoi Sniper et psychiatre Alors il y a certes des raisons musicales et moi je pense qu'il y a beaucoup à jeter dans les deux. Ça c'est sûr. Mais je comprends pas pourquoi ils sont aussi peu euh, cités, reconnus. Dès que tu fais une histoire du rap français, il y a toujours ce moment alors que nous c'était, enfin, euh, vraiment super important où tu vires euh, Sniper et psychiatre Je sais pas, je sais pas du tout pourquoi.
0: C'est vrai, il faudrait, euh, faudrait creuser un peu plus sur ça <rire> euh, Du coup ouais, le sang des bandits c'est dans le premier album des Psychades qui, euh, qui sort en 2002, 2002 ouais. et euh, moi je pense que je connais à peu près à ce moment là, en tout cas comme tu dis le sang des bandits ça passait partout
1: ouais, je pense que bloc ça, party
0: ouais. pareil, ça passait partout il y avait encore la presse spécialisée à ce moment là, donc on entend encore euh, on entend bien parler d'eux que ça soit euh, à la radio ou à travers euh, la, la presse spécialisée ça fonctionne très bien, mais avant ça avant 2002, avant ces morceaux qu'on connaît euh, euh, des psychiatres, il avait fait énormément de choses, euh, Soprano, en, oui. en vérité. Oui, rien oui. que Street Skills, comme on disait, 99, euh, ils font de ça et ils avaient, bah, comme tu disais, peut-être rien sorti. Le premier morceau, c'était 98 et ils produisent Block Life 1, Block Life 2, Les mains pleines de ciment. Mm. C'était incroyable ouais, pour ouais. mettre en plus en avant. D'autres artistes marseillais, Block oui. Life
1: 3. Oui, copy des, après, We Copy the Remix. Exactement, juste après We
0: Copy the Remix, des racines et des ailes, et les mains pleines de ciment 2, Stalact 13, Block Life 4. Non, mais en fait, en faisant mes recherches, je me suis dit, mais ils ont autant fait. C'est vrai qu'à cette époque-là, il euh, y avait surtout des morceaux à droite, à gauche. En tout cas, si on regarde Soprano, en vrai, tu vois, il y a. La colombe, évidemment. Euh, Il <rire> y a plein de morceaux comme ça. Ils sont un peu éparpillés dans, 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 plein, de, ple 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 dans plein de mix mixteps. Et c'est aussi pour ça que finalement, avant de sortir un album, il sort Psychanalyse avant l'album pour mmh. les regrouper un petit peu. Oui, il regroupe plein de ouais.
1: trucs. Euh, ouais, C'est vrai. Je me rappelle de Psychanalyse avant l'album parce que euh, c'était le moment où euh, j'aime bien faire des liens, des fois, entre plusieurs formes culturelles et j'adore le rap parce que ça a justement plein de références et tout. Et Psychanalyse avant l'album, la cover, je me rappelle, c'était. Euh, du coup, euh, bon, Sopra visiblement euh, mal, <rire> mais avec euh, donc Dr Melfi, la plaque où il y avait écrit Dr Melfi, psychanalyste pour euh, artiste, ou psychiatre pour artiste, je sais plus. Et euh, Dr Melfi, c'est le nom de la psychiatre de Tony Soprano dans la série, une des meilleures séries euh, HBO, enfin une des meilleures séries du monde.
0: De toute façon, on retrouve les extraits Tony en plus Soprano. dans. Dans,
1: dans la mixtape. Et euh, ça m'a toujours étonné pourquoi il y a eu cette fascination pour, euh, pour les mafieux italiens euh, par les rappeurs, euh, alors qu'on parle quand même des gens les plus négrophobes de l'histoire. Nous, on nous parle, on dit, les meufs, ouais vous écoutez du rap alors que c'est méga sexiste, j'ai dit, ouais, mais les gars, les films que vous regardez, c'est pas mieux au niveau contradiction. Et c'est marrant parce que dans... Bon, on en parlera après, mais dans « Puisqu'il faut vivre », à un moment, il... Il fait parler, il imite comme ça des accents italiens de gens qui disent « Ah, oh, Puccino, Soprano, qu'est-ce qu'ils veulent tous apprendre ces noms ?» Bah, Diego de, de La Suija, il s'appelle Moltisanti. Moltisanti, c'est aussi un personnage important de la série Les Sopranos. Et bon, et en fait, on voit que ça a un peu du sens, en vrai. On en parlera peut-être plus tard, mais c'est aussi comme dans Les Sopranos. Comme dans la série Les Sopranos, euh, Soprano du coup, le rappeur, euh, parle de problèmes de santé mentale, de trucs un peu compliqués dans des milieux où c'est ultra tabou d'en parler. Et c'est un peu le pitch à la base des Sopranos, quoi. Ouais. Il faut surtout pas dire qu'il va voir un psy, c'est la honte et tout. Euh, c'est normal, c'est le boss de la mafia du New Jersey, euh, évidemment que tu peux pas dire ça. Et euh, du coup, j'ai plus vu ce parallèle-là, ouais.
0: Mais c'est vrai, euh, la différence, c'est que Soprano, le rappeur, quand il, il fait ces, ces projets-là, en fait, il a, il a fait ce chemin, de, il a accepté de dire « Ok, maintenant, je vais mal et je vais de mon plein gré aussi euh, voir un psy parce que ça va me faire du bien et que je, ça, sinon, je vais me foutre en l'air, en fait, tout simplement.
1: » Oui, et je pense que ça, c'est un tournant que tu vois quand même un peu dans la musique. Euh, ça a toujours été très mélancolique, euh, psychiatre, euh, parce que même euh, même le premier où il y a des euh, des trucs plus euh, on va dire rap, c'est enfin psychiatre c'est un peu vu et Soprano en particulier comme euh, tous les reproches qu'on faisait euh, au rap marseillais des années 2000 à savoir oui vous vous plaignez sur du piano-violon, que la vie est dure, que vous êtes pauvre, que vous êtes triste, euh, nan, 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 que c'est la misère. Et donc, ça, tout ça. Tu tous disais du rap des
0: dans une autre émission.
1: <rire> <rire> mais voilà, mais c'était les reproches, je me rappelle. Mais pour le coup, je pense que c'est un peu à cause, à cause de soprano, entre guillemets, mais euh, en même temps, ça allait avec euh, le style de, de rap marseillais ultra mélancolique de l'époque. Tu le voyais, ça? Tu, tu le sentais sur le premier album de, des psychiatres? Je le sens un peu
0: moins, plus dans Moi, les je dans que les sauts. Ça, de... ça arrive après. Ça ouais. arrive
1: après. Comme et... une bouteille à, comme à la une mer. Voilà. Le deuxième, ouais. Ouais. Et euh, mais il y a déjà, il hein, y a déjà quand même. Euh... Alors, je trouve un peu plus sur euh, sur la deuxième partie, on va dire, de la carrière de psychiatre et surtout côté soprano. Et je pense que ça correspond aussi. Il faudrait vérifier, mais je pense que ça correspond au moment où ça va pas du tout dans sa vie aussi. Et euh, donc forcément, ça se reflète dans sa musique. Mais c'est vrai qu'au début, psychiatre, ils ont peut-être ce côté euh, mec qui ont méga la dalle qui veulent aller partout, qui rapent, qui euh, font tout ce qu'ils veulent à. D'un coup, un côté, on va devenir les rappeurs euh, euh, qui parlent de, de, de tristesse, de de pères de famille alcooliques, euh, de familles détruites par l'alcool. En, en réécoutant, je me suis dit, ces psychiatres parlait beaucoup mmh. de ça, du du des dégâts de l'alcool sur sur les familles, Co euh, des com Comme les avrés. Comme les avrés. Mais c'est intéressant, ça quand même.
0: Ah ouais, Brave en parle énormément. Euh et, euh, et c'est vrai que c'est plus dans la forme finalement mmh. que ça change dans le sens où il euh, euh, y avait toujours ce truc qu'on parle des, des problèmes sociaux mais au début on en parle avec Arne sur des prods qui tabassent et après ouais on réduit, le, on réduit le débit, on met des pianos voix, etc. Je pense que dans la forme, moi, il y a une vraie différence, surtout qu'à ce moment-là, en Ile-de-France, c'était tout l'inverse. Ça patatait, pas tâté, des séfiou, des cyniques, voilà, on n'était pas ouais. là pour pleurer, on était là. Ouais, clairement. Tu vois. Du fou. coup, ouais, ça, faisait, euh, ça faisait la différence. Comment on pourrait euh, qualifier la place de Soprano dans ce groupe Est-ce qu'on peut parler de sa façon de rapper, de sa façon d'écrire euh... Qu'est-ce mmh. qui faisait sa spécificité
1: c'est l'interprétation. Soprano c'est vraiment je pense, c'est pour ça que je l'aime autant hein, parce que je pense qu'il y a plein de trucs que j'aime pas chez lui mais ça par contre la force d'interprétation qu'il a, c'est pour ça que je le compare souvent à James, c'est qu'ils arrivent à mettre des sanglots dans leur voix quand ils rappent Mais c'est vrai que ça, ça arrive après hein et ils sont techniques, et voilà. Et oui. si je te dis le premier Sopra c'est hyper technique Exactement. quand il reprend ses, euh, son fast flow là, un peu raga et tout. Euh, voilà. Les, Donc, rou euh... ouais,
0: les roulements, les allitérations, il adore ouais, faire les ça, les R, ouais. les S, les T. <rire> euh, et puis cette voix aiguë, voilà, quand il manque ouais. dans les aigus. Mais c'est vrai que ce truc de sanglot dans la voix, comme tu dis, ça arrive aussi à partir de 2004-2005. Moi, il y a un morceau, c'est le morceau avec Kaina Samet sur l'album mm -hmm. de Kaina Samet. Mm -hmm moi ça m'a toujours foutu les larmes en fait ouais, ouais. Un, mec qui essaie, un mec violent qui essaye de, 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 de récupérer sa meuf pour pas qu'elle puisse s'en aller et la meuf elle en a marre et tu sens les sanglots dans la voix, ça m'a toujours énormément touché. et c'est vrai que ça arrive à un moment donné à partir de 2004-2005 ouais, ouais. alors qu'avant c'était... Euh... Égotripe de plus malade
1: Plus d'haleux. Mais, ouais. si, mais si t'écoutes quand même un petit peu, il y, y a déjà une once de mélancolie quand même, même dans les premiers. Bah, euh, je t'aime à la haine. Ouais, voilà. Bah... Mais t'as vu la prod ça...
0: Mais la prod, c'est un peu détenant parce que c'est un texte.
1: Oh, ouais, il est dur il... le texte ouais, il est il est dur. Dur sur les avortements et tout. Ça. Wow.
0: Mais t'as vu la prod en fait La prod, si t'entends. Tu fais pas trop attention. Euh...
1: Non, bah il euh... y a le mot haine de hein, toute façon dedans. Donc euh... Oui.
0: <rire> mais je veux dire, c'est pas une prod mélancolique, euh, piano-voix, etc. quoi.
1: Non, par contre, il va ouais. en abuser sur après, je pense. Oui. <rire> c'est euh, pas le seul, hein, d'ailleurs, mais comme beaucoup de Marseillais à cette époque. C'est ça. Euh,
0: du coup, peut-être on peut rentrer directement dans, dans, dans cet album, euh, puisqu'il faut vivre, donc qui sort, qui sort en 2007. Donc, comme on l'a dit, après le Psychanalyse avant l'album, en 2006. Euh, tu le disais aussi, il représente vachement. Ici, toujours les mêmes personnes. Mmh. Et c'est vrai que c'est un album de continuité dans le sens où il y a déjà des morceaux qui sont sortis avant, oui. soit en single, soit qui étaient sur Psychanalyse avant l'album qu'on connaissait déjà. Euh, on peut penser à Hala Hala, euh, moi j'ai pas été sur Hostile 2006 par exemple et voilà, il y a des morceaux qui reviennent. Donc euh, il y a ce truc où si on aime euh, le soprano d'avant, si on aime le soprano des Psycat, on n'est pas totalement perdu euh, par euh, voilà, par cet album. Donc ça permet aussi de garder de garder un lien euh, ici évidemment tous les mecs qui font le rap français
1: à ce moment-là. Ouais, c'est ça qui m'a vraiment marqué, c'est que, en le réécoutant, je me suis dit, c'est fou comme euh, cet album est un précipité de ces années-là, en fait. Ouais. de Du post 2005. Alors, nous, 2005, on l'a c'était pas vécu exactement de la même manière à Marseille, mais en tout cas, du post 2005, tous les gens qui citent, il y a, euh, je sais pas, bah, rien que moi j'ai pas, t'as Zizou, Zazi, ouais. <rire> euh, Les Bleus de James, donc enfin les Bleus de et Puis Mélanie, Des personnages historiques. Cynique, ouais. Oui, après, ouais, il fait ouais. euh, Malcom X Massoud. Mais, puis il bah, y a le morceau
0: que je représente, euh, c'est ça, il y a un morceau à la fin
1: où les mecs font les cœurs. Oui, voilà, où il y a. T'as Kerry James, t'as Cynique. Il y a tout le rap euh, français. Voilà, euh, non, il est, il est très. Euh, il te met. Que ce soit dans le name dropping, euh, de, de, dans les thèmes et euh, dans la musique aussi, il est très. Enfin, c'est le précipité de cette époque, vraiment. Parce que t'as, euh, bon, on a dit euh, le côté piano-violon euh, dont il abuse certainement, même si ça fait de très bons morceaux, mais bon, quand c'est le, le troisième de l'album. Oui, passe-moi le mic pas à la fin de, de cet album il euh, y a ça et il y a euh, des titres par exemple le featuring avec Mino donc euh, tant que Dieu qui lui et plus il sonne presque le son de tu sens que 50 est passé par là en fait et qu'ils se sont pris 50 cents que... voilà donc euh, il... je sais pas moi quand je l'écoute c'est vrai que je ressens ce truc de il a capté vraiment très bien y compris avec ses défauts l'essence de ces années là de la deuxième moitié, du début de la deuxième moitié des années 2000, je dirais. Parce qu'après, ça change. Ça change très vite, le rap. Mais, euh, mais oui, même euh, d'un point de vue des thèmes, comme j'ai dit, euh, Sarkozy, euh, tu vois, de parler de Sarkozy, de parler euh, euh, de... de... Certains je déteste ça... Marine comme Diams, mais oui. encore plus
0: son père, mais car je suis Tuki père. Williams et lui Schwarzenegger.
1: Ouais, voilà. Ouais. Il y a plein de trucs euh, où, où tu te dis, voilà, que ce soit name-dropping ou musique, tu plonges complètement dans ces années-là. Et c'est ça qui m'a marqué en fait, quand je l'ai réécouté là. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'en fait... Euh...
0: C'est un mec qui regardait beaucoup ce qui se passait, finalement, autour oui. de lui, et qui peut-être, à ce moment-là, euh, voulait pas que ça soit centré sur lui. Alors ouais. certes, c'est un album sur lui, il parle de ses peines, etc. Mais c'est un moyen aussi de contrebalancer.
1: Oui, tout le temps, en fait, tu sens une que... une Ouais, c'est peut-être une, une forme de pudeur et tu sens que dans certains des motifs de ses peines c'est aussi ce qu'il voit à l'extérieur ouais. tout oui, le
0: temps systématiquement bah oui. quand il, voilà, il parle souvent du conflit, euh, il du conflit ouais, exactement il parle souvent euh, euh, bah, le fait euh, euh, des sans-abris il parle euh, des enfants qui sont abandonnés il parle juste comme tu disais des avortements etc Et... c'est
1: ça aussi qui marque c'est qu'il arrive à avoir cette forme très pop accessible à tout le monde parce que même dans, dans cet album qui est 100% rap il hein, n'y a pas de souci tu as quand même des titres qui commencent euh, à flirter vers un plus grand public, on va dire, et même quand il est dans ces types de morceaux, il reste quand même super engagé. J'allais dire aujourd'hui, bon, c'est 100% pop, variété et tout, bon, même si on considère qu'il reste quand même de chez nous, on va dire, mais c'est quelqu'un qui est toujours hyper engagé. et J'ai une anecdote sur ça, d'ailleurs, c'est qu'on parlait du conflit israélo-palestinien. Euh, en fait, Soprano est quelqu'un qui s'y connaît euh, vraiment sur le sujet. C'est pas juste, euh, justement, ce qu'on a pu lui reprocher d'ailleurs, puisqu'il puisqu faut vivre. Euh, est sorti, on a pu dire. il y a des gens qui ont dit, euh, ouais, c'est bon, tu fais de la géopolitique de pleurnichard juste pour pour culpabiliser. Ouais, c'est pas bien d'être pauvre. Ouais, c'est pas bien de tuer des enfants. En réalité, il connaît. Enfin, il se renseigne vraiment sur sur ça. Et je le sais parce que il était, il jouait. Euh, donc, à la fête de l'UMA, et à un moment, euh, un militant essaye de lui faire euh, signer une pétition. Euh, c'était, je sais plus à l'époque euh, ce que c'était le sujet, mais bon, c'était euh, relatif au conflit euh, israélo-palestinien. Et Soprano lui dit, ouais, ouais, carrément. Il commence à parler des enjeux par rapport à l'eau, à l'accès aux ressources, enfin, des trucs vraiment euh, comme ça. Et c'est en fait quelqu'un de son entourage, manager ou je sais pas quoi, qui commence à dire « Ouais, pas de soucis, on est d'accord avec vous, mais euh, on va pas signer parce que tu comprends, il a un large public et tout ». C'est ça où je me suis dit « Toute sa vie, il a dû quand même jongler entre une forme très mainstream où il doit parler au plus de gens possible et en même temps cet engagement qu'on retrouve vraiment central dès ce premier album »
0: oui et puis je pense qu'à ce moment là en tout cas lui vu qu'il est euh, euh, timide introverti etc je pense que les bonnes actions qu'il ait fait son engagement il le fait dans sa vie privée il est voilà. pas dans ce truc il faut et que je le montre il faut montrer, que et... je fasse un hashtag un post pour montrer que je fais des choses pour mon prochain
1: Ouais, voilà. je pense qu'il y a aussi quelque chose de très euh, ouais, lié à sa foi lié à quelque chose de personnel en fait et euh, c'est pas quelque chose que forcément tu montres c'est vrai et c'est d'ailleurs déjà hyper présent puisqu'il faut vivre ces thèmes là
0: ouais et puis, euh, comme c'est un album qui arrive un, un, peu, un peu tard, en tout cas euh, pas forcément très tôt dans sa carrière, on sent qu'il a eu le, le temps de se comprendre, de comprendre ce qui allait et ce qui n'allait pas, évidemment, et de pouvoir euh, euh, voilà, les mûrir pour venir en parler. Euh, je pense que quelques années auparavant, on n'aurait pas eu un album comme ça, euh, dans le sens où, euh, je dirais, certes, c'est une psychanalyse, mais on sent qu'il est en paix avec certaines choses. Il est en paix avec le fait de ne pas aller bien. Et ça, je pense que ça aide à traiter beaucoup de sujets et à se sentir euh, euh, en adéquation euh, avec lui-même. Euh, tout à l'heure, voilà, on parlait d'avortement, on parlait euh, le fait d'être en, en dépression. Euh, il, le dit, euh, il le dit clairement voilà, qu'il est en dépression. Il parle des tentatives de suicide. Et je ouais. pense qu'il a d'abord euh, géré ça en famille, ouais, personnel. Tu... Et ensuite, il se dit, OK, là, je, je, je me regarde, moi, dans une glace. Je sais que j'ai fait de la merde ou que... Et, et du coup je peux en faire de la musique aujourd'hui
1: mmh, je pense que tu peux pas direct transformer ça en musique ouais sans regard d'abord sur toi et tout quoi après euh, sur cet album je trouve que <rire> les titres où il essaye justement de s'extraire de lui et euh, de parler de se mettre à la place des autres de rentrer dans les storytelling alors quand c'est euh, ponctuel ponctuel que c'est juste il va faire une phase en disant je pense à ce gosse qui euh, dont les parents se disputent et tout ça j'aime beaucoup. Par contre c'est tout le titre genre Man, bon par exemple, Buman, ouais. je peux, enfin ouais. j'ai vraiment du mal je trouve ouais. que ça. Et je, il en fait le de le plus en plus après quoi. Pas super bien trouvé. Ouais, euh, ouais mais c'était la mode à l'époque. d'ici euh, ouais. se faisait ça. Euh, James euh, en a plein des storytelling comme ça euh, qui en plus sont très bien rapés très bien écrits et tout ça y a aucun souci mais qui je trouve ne marche plus du tout mais avec euh, avec mes oreilles d'auditrice d'aujourd'hui. Hein bien
0: sûr. C'est vrai que même moi j'ai pas euh... voilà aujourd'hui ça peut être
1: euh... ouais moi je le trouve iconique mais euh, plus parce que euh, plus pour, pour voilà euh, comme j'ai dit euh, l'esprit des années 2000 qui fait ressusciter un peu tu vois que pour, la, pour vraiment la qualité euh, du morceau ou, euh... mais ouais bomb Humaine par exemple je sais que voilà je l'ai réécouté j'ai dit euh... Ouais, bon, en même temps, il me reste en tête. Hein. Il est quand même. Ça, c'est aussi Soprano dès cet album, et même avant euh, dans Psychiatre. Euh, c'est quelqu'un qui a absolument aucune honte à chanter. À chanter,
0: ouais. Et à faire des
1: refrains où il pousse euh, dans les Et début, ça, ouais. c'est bien avant quand même mmh. que ça devienne à la mode. Totalement. Et ouais. euh, je trouve que d'avoir poussé son délire là-dessus, que c'est quelqu'un, au fond, il a toujours voulu un peu pousser la chansonnette. Mais ouais, c'est un très tu... bon rappeur ouais. aussi. C'est
0: vrai que c'est à partir, quand on parlait de l'interprétation, c'est à partir de 2004-2005 qui prend un peu plus ce virage et qui se, euh, qu se lance pleinement euh, sur cette voie.
1: Bah encore une fois, c'est fou. Hein. es un rappeur et tu t'as aucun problème à parler de certains thèmes qui, qui sont très peu abordés, en tout cas. Conviction suicidaire, c'est 2010, hein. est quand même... on est quand même bien avant. Euh... ça reste très,
0: ima très imagé euh, conviction suicidaire
1: et en plus voilà c'est moins frontal ah oui, oui ça c'est peut-être un défaut aussi
0: tu connais, tu connais toute sa vie hein, avec, voilà. avec ce, cet album là ah, tu connaissais pas <rire> voilà, sa famille ses amis, comme, les débuts euh, des psychiatres, tu connais ce qui lui est arrivé. là c'est... pas de métaphore non.
1: <rire> non bah ça va avec la franchise du perso et tout et c'est une de ses grandes qualités je pense mais ça peut être aussi un défaut qui est qu'on trouve ça... Euh... Pas assez, euh, pas assez travaillé, trop frontal, pas assez pudique. Euh. Mais ça, c'est un reproche qu'on qu faisait à James. Et c'est un reproche qu'on fait à Necfeu, aujourd'hui, aussi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a euh, peut-être une petite filation entre ces trois, euh, <rire> ces trois artistes, qui doivent bien s'aimer, d'ailleurs, réciproquement.
0: Mais c'est vrai que Mélancolique Anonyme, c'est pas non plus des morceaux comme, euh, comme La Colombe. Euh, J'allais dire que des morceaux comme La Colombe ou comme Une Bouteille à la Mer... Voilà, c'est super euh, émouvant, c'est des morceaux iconiques de soprano, mais ça reste quelque chose, peut-être, comme tu disais, de moins frontal, de plus poétique, de plus technique dans l'écriture. Et finalement, enfin, moi en tout cas, je me suis jamais dit ce genre de morceaux, c'est des morceaux pleurnichards. Personnellement, je me disais, ah ouais, en fait, euh, tu te prends ça euh, dans l'estomac, c'est un coup de poids dans l'estomac, c'est des morceaux assez courts, et tu peux que te les prendre parce que tout est quasi parfait sur ces mo ce moment-là. Euh, on est encore plus dans la pudeur parce que voilà, c'est plus travaillé. Mais c'est vrai que voilà, venir directement avec euh, Mélancolique anonyme. Euh, D'ailleurs, juste le premier, euh, le premier morceau, le divan qui ouvre, enfin ce... après l'intro, euh, qui ouvre cet album, le mec commence directement en disant euh, « j'ai rien d'exceptionnel, je suis juste un, un, un jeune de plus avec oui, des rêves
1: ». Je me suis dit ça aussi et c'est fou. La première phrase de l'album, oui, c'est « je n'ai rien d'exceptionnel ouais. ». Et c'est un, un thème qu'il gardera euh, après. Ouais. Même il dit dans une interview, il dit euh, « moi j'ai toujours voulu être deuxième » les gens comprennent pas ça, moi ça m'a grave touché parce que moi aussi je suis une deuxième, tout le temps je suis une deuxième je veux jamais être la première, première c'est trop galère t'as toutes les responsabilités euh, les gens ils prennent tout et puis il euh, y a trop d'objectifs sur de toi ouais, t'as trop, trop ça. de lumière, ouais. deuxième c'est parfait tu fais ton truc, le but c'est d'être heureux et en même temps tu réussis et euh, il a, donc voilà je... ça m'a rappelé en fait ce passage là mais c'est vrai que ça m'a marqué ce début où il dit euh... Euh, j'ai rien d'exceptionnel, je suis juste un jeune comme un autre, je suis juste Saïd, il le redit. Euh, ouais, c'est ça, il le, Moi, dit, euh, pas...
0: il le dit très souvent. Mm. Tu disais tout à l'heure qu'il arrivait avec euh, cet album à être euh, grand public tout en étant un peu pop, tout en étant euh, un peu engagé. Et c'est vrai qu'en réécoutant cet album, je me suis dit que... On parle souvent de cahier des charges aujourd'hui. On fait des albums génériques, ils font un morceau comme ci, un morceau comme ça. Il a réussi à faire un album... Euh, euh, qui remplit finalement toutes ces cases tout en étant très homogène. Il peut très bien passer d'un morceau super mélancolique,
1: euh, voilà, il passe de bombymen à Halahala. Hala. Ouais, 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 je me suis dit, ça aussi, la transition, elle est et et pourtant, Ça ne jamais choqué, ouais. Après, on le connaissait déjà. Et c'est mon titre préféré, je dois dire. C'est aussi mon titre préféré. Bah, ouais. Mais ouais. en fait, euh, je me suis rendu compte de l'album, mes deux préférés, c'est les deux. Euh, les deux dirait... bangers Banger, maintenant. <rire> Et ouais, puis, ouais, c'était
0: et... les deux qui étaient sortis avant, j'ai l'impression. Oui, oui, Hala Halahala était sorti avant et, et elle a bien aussi.
1: Ouais, ouais, mais qui, euh, qui ont un, un côté hymne où il est en fait euh, très bon c'est je... ça il commence, à
0: être, il commence par le fait d'être fédérateur mm -hmm. il aime décentrer en fait il est fédérateur et ensuite il commence à parler de lui dès qu'il voit qu'il parle trop de lui il ramène sur un morceau où il cite des personnes mm -hmm. où il ramène des rappeurs pour faire les bacs voilà, c'est quand t'es trop premier, tu... tu ralentis un petit tu peu. Tu ralentis quoi.
1: un petit peu pour dire non, 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 c'est quand même tout le monde. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: J'ai moi aussi une anecdote sur Halahala. Hala, je me rappelle, je, je l'avais raconté à la sauce C'est un internaute avait retrouvé la vidéo. Euh, donc, c'est sorti en 2006 et j'étais fan de Soprano. Et j'étais allée assister très tôt à une émission de <rire> co J'étais dans le public à 6h du matin à Saint-Denis avec une copine, on avait 16 piges et l'invité était soprano et à la fin, <rire> fin il chantait hala hala ouais. et en fait, dans la vidéo, tu nous vois à la fin, euh, on s'est levé, on s'est mis derrière un soprano et on s'est mis <rire> à rapper. <rire> Donc, c'était euh, assez marrant. Il y a un mec qui a retrouvé la vidéo, il me l'a envoyé j'ai dit ah ouais, Mais tu vois, internet n'oublie un... rien.
1: Un... Internet <rire> n'oublie vraiment rien. Mais... Euh... Bah, tu vois, dans ces titres-là, il y a déjà euh, le soprano euh, qui arrive à être... Euh, vraiment, en fait, je pense que c'est l'émotion qui est aussi euh, très importante dans son type d'interprétation parce que euh, quand tu euh, écoutes ces deux morceaux, t'es obligé de sourire. Franchement, je mets au défi ouais. n'importe qui de pas sourire. Vraiment, même si tu es le gars le plus cynique euh, du monde, sans mauvais jeu de mots, euh, franchement, t'es obligé de sourire. T'es obligé de sourire. Et quand et même Cosmo, par exemple, tu peux ne pas aimer euh, ce titre... Et tout, que ça arrivera après. Tu peux le trouver dans la forme, c'est pas du tout ton style, ça a plus rien à voir avec du rap selon toi, etc. Ou le trouver nunuche, mais t'es obligé de sourire franchement je te mets au défi de pas sourire quand Soprano se met à faire ses morceaux hymnes fédérateurs et tout et après bon voilà pour moi les meilleurs qu'il ait jamais fait ça reste les deux de... puisqu'il faut vivre quand même
0: puis c'est des démonstrations techniques aussi parce qu'il se lâche euh, il fait voilà ses roulements ses accélérations euh, toutes ses allitérations euh, euh, qu'il aime bien donc il y a un côté très très rap dans cet album euh... il le fait sur
1: Welcome aussi parce qu'il oui, est avec, avec ses gars ouais. de psychiatre ouais, ouais, et totalement. donc euh, il se dit ah là je vais me faire plaisir
0: ouais c'est clair. Il y a le morceau avec le rat. Oui, juste fait le. Produit par le rat aussi.
1: Juste fait le. web, ouais, c'est une prod du rat. Euh, qui est. Euh, je me rappelle, je m'étais dit, c'est fou quand même. Soprano, on voit qu'il a une bonne plume quand même, parce qu'il il passe pas pour un. Il passe pas pour nul à côté du mmh. rat. Il a cette phase où il dit, euh, ici, une auréole peut... le poids d'une auréole peut te briser la nuque. Elle est super bien cette image en fait, euh, l'idée de dire, euh, si en fait, tu es quelqu'un de. Si t'es premier, ouais. Si t'es si
0: idolâtré. Euh...
1: Bah, hop, euh, ça peut te tomber dessus. Ah ouais, moi je l'ai vu sur le point de vue moral, mais t'as raison, c'est peut-être aussi euh, si on te voit comme un saint aussi. Si ouais, bah ouais, euh, la question moi je de. Vois... Ah ouais, c'est vrai.
0: Parce que en fait, ça me fait penser à un morceau. Je sais pas si c'est dans Psychanalyse avant l'album. Je sais pas si c'est civil ou euh, un autre morceau où il dit euh, « Je veux pas qu'on qu me voit comme un héros euh, ni comme mmh, un dieu mmh. ». Et limite, dans ce morceau-là, il regrette euh, d'être reconnu dans la rue et, et
1: d'avoir euh, une notoriété. Ouais il, il a un titre comme ça avec Jules aussi. C'est le thème de son featuring avec Jules. Et c'est pas étonnant parce que les deux, c'est euh, aussi des gens qui auraient préféré être numéro 2 <rire> C'est clair. Alors, il
0: faut évidemment parler du morceau avec James.
1: Oui, mélancolique euh, anonyme. Les deux mélancoliques euh, ouais, par excellence. à titrer, ouais, ouais, carrément. C'est euh... vrai que c'est un
0: morceau mythique. Euh, en le réécoutant, je me suis surprise à connaître toutes les paroles euh, <rire> par cœur. Et euh, ouais, ils se sont, ils Bonjour, se sont, <rire> Ouais, et puis ça finit pas, euh, son. Sans couper à elle et couper euh, un peu à la fin. Mais c'est vrai que, voilà, comme on disait, rien qu'avec ce morceau, on connaît euh, finalement toute sa vie, toutes ses problématiques. Euh, une prod de Proof, d'ailleurs. On revient sur les Havrais. Euh, mmh, mmh. euh, Ça, il y a euh...
1: Proof Luciano, quand même, déjà. Sur, ouais. euh, sur et puis podcasts. la majorité c'est produit par, par DJ Mej. Ouais, et c'est Mej. Ça se blanche sur les frites. <rire> c'est lui qui paye. Euh, ouais, mais Anonyme... Euh... Ouais, c'est, ben en fait moi je le vois le lien entre soprano et diams vraiment sur cette question de l'interprétation dont j'ai parlé euh, et pas seulement pour ce morceau après je trouve que vu le thème du morceau euh, c'est logique que ce soit les deux qui les fait et en fait après si, je sais pas si tu vois parce qu'il y a des interludes sur cet album mmh. comme tu l'as dit euh, donc c'est la présentatrice c'était une journaliste de Canal Plus qui s'appelle Pascal Clark qui en plus avait un goût pour les rappeurs visiblement parce qu'elle était déjà sur celui Malik euh, en 2004 et après elle fait la VF de Wally -E, ça j'ai lu, enfin euh, le perso euh, dans le dessin animé de, de okay, Disney
0: j'allais dire prince Wally
1: et le robot Enfin, le vaisseau du robot, bref, la voix féminine. Et euh, elle enchaîne en disant, euh, après ce morceau, euh, « Ça vous fait du bien d'avoir pu en parler et tout. » Et ça, c'est vrai, je me suis dit, c'est possible. D'avoir pu
0: en parler avec d'autres personnes. Avec
1: d'autres personnes, ouais Et je me dis, c'est vrai que quand t'es au niveau de notoriété, que tu fais le même genre musical, que t'as les mêmes valeurs aussi... Euh, que euh, quelqu'un comme James, ça doit pouvoir faire du bien, non seulement de faire le morceau, mais, euh, mais de pouvoir en parler. Je pense mmh. qu'il y a des choses, euh, du point de vue de la notoriété, du point de vue des blessures de tes proches et des valeurs, euh, qui, qui les rassemblaient. Après, moi, musicalement, je dirais que c'est l'interprétation. Cette capacité à avoir des sanglots dans la voix.
0: Et puis, euh, je crois qu'à la fin de l'interlude, il dit... Et de euh, c'est important d'en parler, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne qui n'a rien à perdre. Oui, coup, oui. Direct, en enchaîne, enchaîne avec sur la Molumen, ouais. Mmh. Ouais.
1: Tout le monde dit, wow, les lots incroyables, bah, C'est vrai que c'est ça,
0: là, ces dernières années, on parle de ces jeunes rappeurs qui se dévoilent, qui sont impudiques, qui racontent qui racontent. Et qui ont des euh...
1: interludes dans leur album aussi, narratif, oui. mais en vrai, euh, c'est. Enfin, voilà, c'est déjà un album où il y a ça. Hein. C'est oui. pas le premier d'ailleurs. Oui, euh... ça c'est
0: clair, mais c'est plus, je disais ça dans le sens où, euh, voilà, ces dernières années, on parle de ces jeunes rappeurs euh, euh, qui sont totalement impudiques. Voilà, on peut prendre l'exemple de Isha, on peut prendre l'exemple de Lélo qui, euh, euh, qui, qui raconte ses tristesses, qui, voilà, qui parle de, de mélancolie aussi. Et finalement,
1: leur J'ai pas ouais, tout compris à ce qu'ils racontaient, les, <rire> euh, Au moins le Soprano, <rire> c'est premier degré, je comprends. Mais
0: oui. Euh... Euh, bah il a, euh, je vais pas te dire de la merde, mais il a un morceau qui s'appelle euh, « euh, Mélancolie te dit hello » un truc comme ça, quoi. Ok,
1: d'accord. <rire>
0: <rire> je pense j'ai je dis pas la merde parce que je suis allée carrément au concert. Ah, après, la euh... mélancolie...
1: ouais. <rire> après, la mélancolie, voilà. c'est vraiment un thème de musique de base et tout. Mais c'est vrai que des gens comme Soprano et Diams l'incarnaient vraiment au plus profond de leur mais interprétation. Mais rien que
0: l'utiliser, en fait. Le faire, c'est une chose en tant que rappeur, mais utiliser ce mot... oui. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, c'est vu, comme tu dis, comme un truc de pleurnisseur. C'est comme on dit, ouais, tu fais du rap engagé, du rap conscient. Et aujourd'hui, on est dans ce truc, ah, les nouveaux rappeurs, aujourd'hui, ils sont jeunes, ils n'ont pas peur de montrer leur faiblesse, etc. Ouais, ça arrive Mais bien en fait, non, vous n'êtes pas, ouais, pas... inventé pas euh, inventé... ça n'a rien inventé, quoi, c'est ça.
1: Non, oui, clairement.
0: Du coup, ouais, peut-être pour terminer, c'est un album qui fonctionne aussi plutôt bien euh, en termes euh, terme de vente. Comme tu disais, il touche un peu un large public, il est vendu à 200 000 exemplaires. Euh, et puis ensuite, voilà, il continue avec euh, d'autres albums euh, qui reviennent un peu sur, euh, sur ce qu'il fait avec la colombe, euh, etc. Donc on rentre dans un truc directement où il y a le côté noir, le côté blanc, où il commence à s'ouvrir sur d'autres musicalités. Est-ce que finalement, c'est pas euh, cet album-là euh, bah, la fin d'une période et l'ouverture d'une autre période musicale pour soprano.
1: Oui, et en même temps, je trouve qu'il y a déjà euh, un peu tous les ingrédients de ce qui ce qui deviendra en fait en termes de musique. Après, ça reste, je pense, mon préféré de lui, vraiment, à cause de ces deux bangers qui euh, sont euh, des classiques éternels pour moi euh, du rap français, plus que pour euh, ce pourquoi on l'a retenu, à savoir le côté ultra mélancolique et tout, euh, mais euh, mais pour ces deux morceaux-là surtout. Et euh, oui, oui, Pour le pense. clip au vélodrome. Tu peux oui, me dire, voilà, en si plus avec tous dire. les guests et tout euh, de ce clip. Euh, non, c'était fort, c'était très très fort.
0: Et puis d'ailleurs en 2017, il va remplir euh, le stade vélodrome. Oui. c'est le premier rappeur qui remplit un stade. C'est
1: le premier rappeur, ouais. Avant euh, Gims et avant Jules. Mais avant Gims, c'est l'essentiel. On a battu <rire> les Parisiens.
0: <rire> avant Big Flo et Oli, on peut le dire aussi.
1: <rire> et les Toulousains macronistes.
0: Si on résume finalement euh, cet album, deux bangers, euh, des morceaux euh, mélancoliques euh, qui touchent au cœur, des featuring avec euh, avec la famille, avec mmh. les amis les plus proches, une ouverture, une euh, une impudeur euh, incroyable euh, voilà une, une mise à nu on peut le dire sur euh, tout ce qui le fait souffrir voilà parler euh, euh, de son enfant ami euh, Aladas qu'il a jamais connu et je pense qu'il qu l'a toujours pas retrouvé parler d'avortement parler de tromperie ça aussi c'est quelque chose dont on n'avait pas l'habitude en tout cas parler de cette manière voilà les, les rappeurs quand ils parlent de tromperie ils vont traiter les meufs de salopes, <rire> de putes, machin, t'es une misto, t'as fait ceci, t'as fait cela. Là, c'est un mec brisé, en fait, qui parle, que pour, qui dit que pendant des années, il s'est fait tromper alors qu'il a donné beaucoup d'amour ouais, oui je te vois ouais. rigoler oui c'est du rap de chaleuse oui tu vois non, non non,
1: non c'est pas ça c'est que non non, non. mais c'est que dans je t'aime à je me rappelle je me suis dit c'est vrai que tu vois quand même qu'il est jeune parce qu'il dit des trucs genre euh, en gros est-ce qu'ils avaient une plus grosse que moi et tout ouais. <rire> des trucs comme ça et je me dis c'est vrai que ça tu, tu sens que c'est une réaction de quelqu'un qui est jeune mais c'est normal hein, le rap ça parle aussi des, des tortures qu'on a quand on est ado quand on est quand, quand on est très jeune et qu'on est pas sûr de nous, euh, même Oui, de, là, depuis, de c'est euh, ça,
0: depuis je t'aime à la haine, hein, maintenant, il y a eu un recul pour exprimer que cette souffrance, finalement, elle est beaucoup plus profonde oui, oui,
1: voilà. que, euh, que, que l'ego, que, que ça a ouais, pu toucher. clairement. Mais c'est vrai, c'est intéressant le, le passage de, au début, c'est juste une blessure d'ego et après, euh, quelque chose de beaucoup plus profond, euh, une blessure, euh, voilà, qui a, qui a rien à voir avec une blessure d'ego, qui est une vraie blessure. C'est intéressant. Et ça en dit long sur le recul qu'il est capable d'avoir. Et comme on le disait
0: en intro, cet album c'est donc tout ce qu'il est et tout ce qu'il va devenir. Tu le disais qu'on voyait déjà finalement les petites, les petites touches de la superstar qui va, qui va devenir. Aujourd'hui Soprano c'est une superstar.
1: Sa capacité à parler à vraiment beaucoup de monde, de thèmes universels.
0: Et c'est vrai qu'on se demandait pourquoi finalement on lui en veut pas d'être une superstar. On n'a jamais dit que Soprano était un vendu et j'ai toujours entendu des gens dire, franchement, il le mérite. Oui. Il a tellement donné dans l'indépendance, il a tellement donné pour sa ville, pour les siens, il le mérite. Fais mmh. des musiques où euh, t'es des en clown. Je... Euh... Mmh. Fais, psartèque quoi, ouais, prends ouais. ton argent, tu mérites.
1: Je me suis même dit plus à un moment, je me suis dit, normalement, c'est un truc que je supporte pas les rappeurs qui euh, jouent contre le rap, entre guillemets, qui gagnent leur succès parce qu'ils disent, moi, je suis pas un rappeur comme les autres, moi, je suis pas une racaille analphabète, moi, je suis pas un méchant, euh, etc. Soprano, il a un peu ce côté euh, dire... Euh, ben moi, les gars, désolé je ne je correspond absolument pas au stéréotypes que vous apposez au rappeur. Mais je pense que la différence, c'est que déjà, <rire> il sait quand même un peu de quoi il parle. Et surtout, il ne jette pas le reste du rap avec l'eau du bain, en fait. Et je me rappelle que c'était même... Euh, Baraka Adama nous en avait parlé quand on avait euh, travaillé sur l'affaire section d'assaut euh, c'était un des rares rappeurs à avoir publiquement euh, défendu la section d'assaut quand il y avait euh, la polémique donc il est quand même très loin du truc de euh, euh, moi je me fais passer pour plus moral que tous les autres rappeurs et je leur fais des leçons euh, etc non il a, il a vachement conscience quand même euh, de tout ça juste euh, il est comme ça en fait il, il joue pas le gars plus moral il joue pas le genre idéal pour euh, vendre il est vraiment comme ça tu dis souvent de Jules et du euh,
0: trop sincère pour être numéro 1. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, <rire> sur Soprano
1: Il est clairement sincère. Par contre, je mets quand même un, un bémol, je dirais que il a la sincérité qu'il est possible d'exprimer dans une industrie euh, capitaliste, euh, méga, euh, mainstream, et donc... Euh, Aujourd'hui Aujourd'hui, le reste de sa carrière, c'est quand même bien gentillé, et bien, euh, comment dire, enfin... Oui, ce titre sur euh, les iPhones, par exemple, <rire> sur les smartphones, enfin voilà, c'est... Euh, je trouve ça très bien, je trouve ça très bien fait, euh, c'est certainement de la meilleure variété que plein de gens qu'on connaît, mais... Euh, ce côté euh, ce côté sincère, il doit quand même vachement euh, le, le cadrer et le rendre lisse et consensuel. En fait, il est obligé de faire un petit peu de consensuel, je pense, aujourd'hui, vu euh, le nombre de personnes à qui il parle.
0: Très bien. Merci beaucoup, Manu. Pour cet épisode, merci de nous avoir éclairés sur euh, sur ce premier album de Soprano. On aura peut-être d'autres occasions de parler de lui, et peut-être de revenir sur les albums des psychiatres de la rime, parce qu'il y a beaucoup de choses à beaucoup de choses à dire. Euh, merci beaucoup à Zo pour l'enregistrement et la réalisation, et à bientôt.